0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast de do Futebol. Hoje, atipicamente, gravando de madrugada, quase duas da manhã de uma quarta-feira, depois do término do Brasileirão. A gente está emendando aqui para já continuar nossa saga de futebol nacional. E claro que a gente não poderia falar de outro time se não fosse o Cruzeiro, né? E como sempre com o meu amigo Vitor Emanuel, aqui para a gente debater um pouco sobre o futuro da equipe mineira para 2020 após o rebaixamento e também falar de cada peça e cada jogador que pode deixar o clube, pode ficar no clube e e todo esse roteiro que o Cruzeiro vai ter na próxima temporada com pouco dinheiro, com muitos jogadores a a sair por ter um salário altíssimo enfim, acho que a gente tem que primeiro saudar aqui nosso amigo Vitor Emanuel que tem passado por uma semana turbulenta, boa noite Vitor
1: Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos. É, se tem um time que vive uma situação dramática para 2020 o vez, é um é elenco caro, velho, não tem praticamente nenhuma peça de venda, não tem de onde tirar dinheiro, devendo salário, devendo funcionário, devendo tudo que, tudo que pode imaginar na Série B, ser Mineirão por uma boa parte do campeonato. Então, a gente tem que. Ir conversar um pouco aqui para ver o que o Clube pode fazer e o que o Clube precisa fazer para melhorar um pouco e aliviar um pouco essa folha aliava essas dívidas a curto prazo para manter o time competitivo e voltar né voltar então vamos falar um pouco aqui que tem muita coisa para ser arrumada é, vamos não vamos entrar no, no método de diretoria de extracampo porque isso aí é uma, uma coisa extremamente delicada eu já falei um pouco no num resumão que a gente fez no Brasileirão 2020, podcast que que saiu terça-feira, dia 10, vamos falar aqui só dentro de campo, o que o time tem que fazer, pra, é, jogadores que vão sair do time, que precisam sair, e até alguns reforços que podem chegar, porque tem que completar o amigo, né? Precisa manter um time, pelo menos, competitivo para subir, porque Série B não, não é tão fácil como parece.
0: Sem dúvida, a gente vai primeiro começar a falar peça por peça, né, Leandro? O time atual do Cruzeiro e do destino de cada um que compôs o elenco que rebaixou o Cruzeiro no, no último domingo. E como o Vitor falou, a gente não vai tanto entrar no mérito do que a gente falou no podcast passado. A gente vai focar mais no elenco e mais no futuro. A gente já até debateu várias vezes antes do Cruzeiro cair e depois do Cruzeiro cair. Eu e o Vitor, a gente sempre gosta de conversar assim, de imaginar os elencos, de ver as peças que podem ser negociadas e as que podem ficar, claro. Então vamos começar peça por peça, Vitor. Começando pelos goleiros. A gente está falando primeiro de um ídolo, de goleiros jovens e de um goleiro que há muito tempo está na sombra de um baita goleiro, que que é o Fábio e, e que agora pode sair. Então qual a situação
1: atual dos goleiros do Cruzeiro? É, o Fábio é contestado. O Fábio é contestado, a gente tem contato até 2020. 39 anos, mas a, a idade para ele ainda não chegou. É, talvez não seja o, o absurdo, o, o cara... É, um dos melhores goleiros do continente, que foi aí nos últimos 10 anos, mas ainda é um cara que tá acima de todas as críticas, que praticamente não falha. Você vai demorar para achar a falha dele. É uma, duas por ano ele lá. Então tem que fazer, teu contrato é 2000, até o final de 2020, permanece é, contestado. É, vou pular o Rafael, vou falar primeiro dos moleques da base, o Vinícius e Vitor Eudes. Jovens deve continuar, o Vitor Eudes é um cara muito promissor, já já passou por seleções também, ganhando de base. É, inclusive, a, a fábrica de revelar gols bons nos últimos cinco, quase cinco anos, aí você vai lembrar de Gabriel, que foi pro Lima, de Lucão, que ganhou campeonatos é, sub-20, Gabriel Brazão, que foi para a Internacional. É, o Lucas França, que chegou também a ter um certo destaque, está no, tá no Ceará hoje. E o Vitor Eudes, é um cara que também que tem um, é muito promissor, é, é muito famoso. é da torcida, pelo que já demonstrou né, os times de base. Então, são jogadores promissores que tem que ficar, que permanecem na Elenco. E que pode até se tornar a segunda opção. Porque o Rafael, é, se a gente pensar no conjunto qualidade e idade. Talvez ele é a melhor reserva do Brasil. Eu estava pensando isso mais cedo. Talvez ter um Vanderlei, que é um goleiro um pouco mais experimentado, é um bom goleiro, eu acho um muito bom goleiro. Mas é um cara bem mais velho, ele tem tem uns 35 anos, mais ou menos. Eu lembrei também do Gian do São Paulo, mas ele não é do mesmo nível do Rafael, nem perto disso, na minha opinião, e é um, e, apesar de ser mais novo. Então, eu acho que se você juntar a qualidade e e a, a idade dele em é 31 anos, se você, 30, 31 anos, se você pensar que o goleiro hoje joga é 36, 37, sem forçar, então ele tem muitos anos ainda. Então ele tem espaço, na minha opinião, em ele hoje é titular no Vasco, facilmente, no Fluminense e no Grêmio. E já demonstrou interesse nele. Eu tenho que até 2021. E eu acho assim que é, parece o Grêmio um pouco mais forte, até porque ser um time que tem maiores capacidades financeiras, é um time que briga por títulos é um time que está sei lá, a um goleiro e um atacante de ser um dos favoritos a tudo no Brasil é, então o Grêmio parece um pouco mais forte nessa briga é, pensar pelo lado dele até deveria sair porque o Fábio vai ficar aí mais um, dois anos no como titular e ele precisa jogar mais ele sempre quando ele jogou ele teve ótimos momentos, 2017 segurou uma barra muito grande quando o Fábio se machucou então é, é, uma, é talvez aqui a, a primeira peça que a gente vai falar aqui que o Cruzeiro tem que usar para fazer dinheiro, se conseguir. Qualquer uma proposta aí de 5 milhões, uma coisa assim, um goleiro, talvez isso seja uma oferta válida. Então, é uma peça que o Cruzeiro pode usar para fazer dinheiro. E tem ter uma, uma livre na, na força salarial, né? coloca o Vitor por exemplo, para ser primeiro reserva, acho que não seria nenhum, nenhum absurdo. Não.
0: É, a situação do goleiro, do Cruzeiro, é como como tu bem disse, com o Fábio, incontestável o FK, né? É um dos maiores da história do Cruzeiro, se não o maior, né? cabe até uma discussão em relação a isso, e o Rafael realmente é um dos melhores goleiros reservas do Brasil, talvez até o melhor, e eu passo, no caso de 2019, né, que acabou de terminar os jogos, ele disputou apenas quatro partidas, né? foi um número muito menor do que ele disputou em 2016 e 2017, que ele tinha sido titular quando o Fábio estava vazionado. ele atuou em 2016 25 partidas, 2017 33 e nos outros anos ele atuava 5, 4, 3, eram números muito, muito, muito pequenos para um goleiro que foi de seleção de base, né que tinha um futuro tão promissor pela frente, e a idade está chegando para o Rafael no sentido de, se ele não sair agora, vai ficar difícil depois, né porque ele já está com 30 anos, nunca foi nem sequer emprestado para outro time, né? o que é bem curioso pela qualidade que que ele tem, como tu bem citaste, o Cruzeiro é um grande formador de goleiros. E o Rafael ficou, acabou ficando, e hoje com, por exemplo, agora hoje surgiu que o jornal O Tempo falou que o Rafael vai para o Grêmio, só estamos ainda vendo se vai ser por empréstimo ou vai ser em definitivo, e acho que é uma boa, uma boa contratação, a gente não vai tanto falar do Grêmio, mas o Cruzeiro tem que dar um jeito de fazer Se tornar ou em peças importantes Por elenco na Série B Ou em dinheiro, né? Porque a fase do Cruzeiro hoje financeiramente não é boa E o Cruzeiro na Série B não pode se dar o luxo De ter um excelente goleiro reserva, né? Acho que... Não faz sentido É, não, não faz sentido E, e se tem times que demonstram interesse na, na aquisição dele É hora de negociar E mesmo o goleiro sendo... Sendo uma posição que não são jogadores caros né? O Rafael não deve ganhar pouco E já diminui na folha salarial né? Então é uma, é uma perda É um sacrifício que o Cruzeiro Vai ser obrigado a, a fazer Porque se não for ele Vai ser o Fábio com 40 anos E isso não, não vai, vai acontecer não vai. Exatamente Então acho que de goleiros é isso Tem mais alguma consideração, Victor? Não, não é agora sobre os laterais agora a gente tem a posição que uh, gera um pouco de gera um pouco de não digo dúvida mas gera um pouco de raiva né o lateral Revolta. direita do Cruzeiro <risos> porque ao mesmo tempo que a gente tem o Orejuela, que deve ter sido um dos pouquíssimos jogadores do Cruzeiro que acabou o ano em alta né que fez um excelente 2019 tem o Edilson que não só foi um jogador que teve atuações pífias que representou esse Cruzeiro rebaixado de tantas maneiras, seja dentro ou fora de campo, como que ainda causou uma das piores trocas da história do Cruzeiro, que foi concluída em 2018. Então, Vitor, eu vou deixar tu começar. Vou deixar tu começar por onde tu quiser, porque é, altos e baixos ao mesmo tempo nessa posição, né? Além do, dos jogadores mais promissores também da base
1: para essa posição. Vamos lá, vamos começar pelo Oliveira, que foi talvez a, a nossa maior melhor novidade de 2019, inclusive. Fez um 2019 muito bom, é, tomou conta da, da lateral direita, o que não é muito difícil também, mas é, ele foi realmente bem. O Oliveira foi um, um grande lateral direito né? é, em 2019, é um cara que corta o jogo todo, participa bem no ataque também, é, marca relativamente bem, não tem muitos problemas de defesa, apareceu fazendo gols. Então, jovem tem 23-24 anos, só também. Então, é um cara que é, foi uma surpresa bem agradável. Veio por empréstimo do Ajax, deve ser contratado em definitivo. Eu vi coisa de 1,5 milhões de dólares. Então, 6 milhões de reais é muito dinheiro para quem não tem nada. Mas acho que o goleiro vai ter que arrumar alguma coisa para contratar ele. E ele até pode ser um cara para ser, ser revendido. É, hoje, temos alguns times, os principais times do Brasil hoje tem laterais de defesa né? Se você pensar os três de São Paulo mais mais de, mais poderio financeiro tem lateral direito Palmeiras o São Paulo e o Corinthians Flamengo também mas se você for para o Sul é, o Uruguai Rueda seria titular na, na minha opinião os dois por exemplo é não sei se ele teria a capacidade de fazer o um investimento um pouco maior que se considerar por uns 6 milhões de reais tem que vender pelo menos uns 15 para valer a pena é o cara que é titular da seleção colombiana ou se não é titular joga bastante também então é, eu acho que é um cara que tem potencial também para a própria Europa voltar para lá, cara já já esteve no Ajax, então já é um cara um pouco mais visado. Então o Livermore tem que ser contratado primeiro, eu tenho que ser contratado, aparentemente vai ser, já tá sendo é, praticamente acertado e e a outra peça é para fazer caixa, a gente não vi ainda se assim especulado nenhum outro time, mas eu eu acho que isso é opção, eu tava eu conto com uma uma opção do, do Cruzeiro vende, vendeu. O segundo aqui é o Everton, que e ele ficou bem conhecido pela caneta. Caneta foi o chapéu, né? Acho que ele deu no Neymar num treino uhum. da seleção pra Copa América. Aí ele o Neymar apelou, puxou a camisa dele e tal. É, ele entrou em alguns jogos, é, foi bem inseguro alguns, mas a gente entende, né? Essa, a situação do Cruzeiro estava é, é muito cruel para jogadores da cidade entrar em campo. Dá mais substituir um cara que estava bem e outro, que é muito velho e muito caro. Então a pressão é muito grande, mas ele ainda assim conseguiu mostrar alguns bons momentos. Na, na base sempre foi bem. Então é um cara que tem que entrar o, o, o 2020 no mínimo como a segunda opção da, da posição e tem mais minutos. Tem mais minutos, aproveitar o Cruzeiro não fez os últimos 3, 4 anos do Campeonato Mineiro, que é dar é a da chance para os moleques. Então ele é um dos caras que vão entrar aí para para ter chance, para ter minutos, para demonstrar seu futebol nos primeiros jogos contra a Patrocinense, o RT e assim. É, o Edilson é o seguinte, é, o Edilson eu já falei algumas vezes, é uma das piores considerações da história do Cruzeiro, não tem nenhuma dúvida, ele tem mais expulsão do que partidas boas pelo o Cruzeiro, é, não é não é, mesmo, é, é sério. Eu consigo lembrar de uma partida boa, ele foi na final do Campeonato Mineiro de 2018, e eu não consigo lembrar de outra de verdade, é, tem uma idade muito avançada, um salário muito alto, tempo fora de forma lesionado ele veio muito em alta pelo depois que ele fez no Grêmio em 2017 aí sim ele fez uma Libertadores absurda fazendo gol sendo decisivo na mata-mata principalmente mas inclusive realmente não foi bem tem contrato até 2020 é, pelo que a gente vê o Grêmio é uma opção natural só que eu não sei se o Grêmio vai fazer uma coisa dessa eu não sei <risos> se o Renato vai vai ter essa coragem eu espero que não Pois é, então assim é, Acaba sendo a opção natural E o Edilson ainda Ainda pode arrumar alguma coisa Em algum time que esteja um pouco mais Necessitado Muito necessitado de lateral E né? que pensa em algum time do Rio de Janeiro Mas é, é, ele tem uma situação muito grave Porque ele é um cara que sempre lesiona é Um cara que tá sempre fora de forma Velho E velho assim, né? Futebol, exatamente E tem um salário bem alto é, a posição, então então, ele é uma situação muito complicada de arrumar destino. É complicado arrumar um, um, um time que queira segurar essa bomba. Então, é, quero ver como é que vai ser aí a, a, a criatividade da diretoria do Cruzeiro, seja quem entrar aí, porque ele é realmente um, uma situação bem delicada para o Cruzeiro, Cruzeiro ter que resolver.
0: É, e o Edilson vai muito além disso, né? O Edilson vai até a questão de... Ano passado quando ele Cruzeiro não estava mal ele ele falou na, naquela entrevista que ele queria voltar para o Grêmio e ele tinha recém chegado lá aí o Edilson também agora no penúltimo jogo do Brasileirão quando acho que foi contra contra o Grêmio Exatamente, foi contra o Grêmio, que ele ficou puto, que a, o time não ajudou ele a criticar o juiz, e aí levou uma bronca do
1: Adilson, tanto que acho que nem foi relacionado pro o último jogo. ele né? estava suspenso, mas o que ele fez com o Henrique nesse jogo, o Henrique capitão do time, é o é, é caso do cara se afastado.
0: É, e acho que é insustentável ele ficar, eu acho que o Cruzeiro opta até, se não tiver nenhum interessado, que eu acho, acho que até é difícil... Se não tiver nenhum interessado, eu acho que o Cruzeiro estaria disposto até, sei lá, a, a deixar ele mofando do que deixar ele, deixar ele em campo, porque acho que um jogador desses não pode mais pisar, não pode mais pisar no mineirão da vida com, com a camisa do Cruzeiro. E é. o Edilson, o Edilson ainda foi o primeiro jogador da história, a assim, ser rebaixado no Atlético Mineiro e Cruzeiro. Foi rebaixado pela quarta vez. E, assim, se a gente tirar a passagem dele pelo Grêmio, né, que a passagem pelo Grêmio Durou, basicamente, 2016, que ele foi campeão da Copa do Brasil, né? E 2017, que ele foi campeão do Libertadores. Se a gente tirar esse período de tempo, que dá mais ou menos um ano e meio, basicamente, porque o Edilson chegou no meio do ano de 2016 no Grêmio, o Edilson não teve muito mais na carreira. Ele teve uma ou outra passagem, ok, por alguns times. O Edilson já tinha até passado pelo Grêmio anteriormente. E era aquela coisa, né? Amigo do Douglas, amigo do Renato... Aquela coisa que foi campeão da Copa do Brasil, na né? Libertadores, ele realmente foi importante. Aquele gol contra, de falta contra o Barcelona de Guayaquil foi importantíssimo na semifinal. E até o um gol contra o Lanús, né, na arena, que ele deu cruzamento a área e cabece... já cabeceou e o... e o Cicero marcou, foi importantíssimo. Então é inegável que ele chegou no Cruzeiro em alta, né, o Cruzeiro tava tentando contratar o melhor... Se não o melhor, um dos melhores laterais direitos do Brasil na, naquela, na atualidade, na época. E, e foi muito mais pagou muito mais do que deveria, né? Porque eu lembro que na, na época o Cruzeiro envolveu um jogador, aí ficou aquela ideia, era Sassá, estava mais cobiçado, assim, para ser o da lista. E o Grêmio acabou optando pelo Alisson e o Cruzeiro liberou mas o acréscimo do Tony Anderson por empréstimo, que depois foi adquirido definitivo, que agora está super bem na Tati tá Paranaense. Então o Edilson, além dele ser um, um jogador problemático para o Cruzeiro, tanto pelas questões físicas quanto pelas questões de internas né, dele com os jogadores do Cruzeiro, ele ainda foi um negócio horrível. Porque, claro que não dá para dizer que se o Alisson estivesse no Cruzeiro, salvaria o rebaixamento, mas... É evidente que com um problema a menos e com um jogador muito importante que era o Alisson para o Cruzeiro, né? Que hoje talvez os Cruzeirenses possam ver isso. O Alisson foi um dos melhores jogadores do Grêmio na Libertadores. O Alisson titular absoluto do
1: Cruzeiro, gente.
0: né e o Alisson marcou um gol importantíssimo contra o Palmeiras, marcou um gol importantíssimo no ano passado contra o estudiantes. O Alisson sempre foi o cara decisivo, o cara, o cara que nos minutos finais sempre fazia diferença, faz no caso a diferença para o Grêmio. E o Cruzeiro envolveu ele numa troca, um jogador muito mais novo, para trazer o Edilson, que hoje tem 33 anos. Então, realmente foi um negócio horroroso pro Cruzeiro. E agora tem que ver se vai ter um interessado. Eu acho que, pelo que a gente tá vendo as especulações na lateral do Grêmio, eu acho que o Edilson não tá sendo cogitado. Eu acho que teria que ser, assim, um negócio de ouro, assim, pro Grêmio, teria que ser sei lá, empréstimo com o Cruzeiro pagando metade do, do que o Edilson ganha, porque eu acho que, por exemplo, o Grêmio pagar tudo que o Edilson ganha, ou o Cruzeiro só se o Cruzeiro liberasse, tipo o Edilson de graça, o que deve é, acontecer eu, 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 acho que, eu acho que o Cruzeiro vai acabar rescindindo com ele, se ele aceitar né é, esse é o problema porque esses caras, eles não rescindem contrato, né, esses caras eles esperam, aí primeiro mês que tu para de que tu atrasa o salário dele, o cara te coloca na justiça e arranca 10 milhões de ti é, é complicado. Mas eu acho que a qualidade que tem que o deilson acho que ele cabe claramente em alguns times da Série A em times inferiores, logicamente. Mas o problema é que eu acho que vai ser um problema que o juiz rescindir com ele, né? Porque ele não vai querer abandonar o salário milionário, quase milionário que ele tem, né? É. Ele não vai Mas... receber isso lugar nenhum. É, exatamente. Mas, enfim, acho que da lateral é isso. E agora já partimos para a zaga do Cruzeiro, que ah, acho que é um setor que o Vitor tem muito mais a falar do que eu, porque eu não posso dizer com essas palavras, mas basicamente vocês perderam muito um em 2019.
1: Né? É, eu vou deixar ele por último. É, é, o Léo, começar pelo o, o outro ídolo da, da zaga. O Léo Zagueiras é, muito subestimado, é, falha muito pouco, o cara que muitas vezes conserta as cagadas do, do Dedé, e óbvio que não é do nível do Dedé, longe disso, mas é um bom zagueiro, um ídolo muito identificado, mais de 300 partidas pelo Cruzeiro, Fica, vai ficar pra, até para mentorar a molecada que surgiu no final, do, final de ano, que começou a ter mais espaço, quando a coisa apertou, né, quando certas pessoas começaram a se machucar como sempre, e tem até 2022 e fica tranquilamente Até... E eu tava até conversando com você é, Igual ao Fábio e até o Henrique Eu vou falar daqui a pouco São caras que tem salários altos, óbvio O cara que tá no clube há quase 10 anos E eu acho que, que existe até a possibilidade dele de até reduzir um pouco o salário Pelo que ele já mostrou de, de, que, que sente pelo clube, entendeu? Lógico que é, Não dá para ficar se apegando a, Sempre a, a amor Ao cara era torcedor do clube quando era criança mas é, é tipo de cara que sempre, sempre, sempre com, com o clube, com os outros clubes, nunca entrou em polêmica, nunca entrou em, em provocações barata E sempre com se certeza, você é muito respeitoso, então a gente pode até esperar ou assim, imaginar que vai haver alguma alguma redução de salário por causa da situação do clube. É uma coisa que a gente pode tentar é, imaginar. É coisa que a gente não vai não consegue esperar de outros jogadores, mas eles, eles como são ídolos, são mais identificados a gente pode esperar alguma coisa assim e ele tem contato bem mais longo também até 2022, então é permanecer certo. É, o Kaká e o Fabrício Bruno seguraram a bomba no do campeonato? É, é, o Fabrício Bruno, por exemplo, teve mais da metade dos jogos só sofreu gols. o Kaká fez gol decisivo contra o Botafogo, jogou muito bem em várias partidas, tem algumas falhas ainda bem nítidas, mas é um cara de 20 anos é um cara que tem muito a se desenvolver ainda, é um cara que é muito promissor e, e promete se tornar um, um dos grandes zagueiros aí nos próximos anos. E Fabrício Bruno é um cara um pouco mais experiente, já passa pela Chapecoense, é um cara que já está bem mais pronto e que um dos dois deve formar a, a dupla de zaga com o Léo no, no início do ano que vem. O Edu está listado no, no elenco profissional pelo site, né? Tem pelo site, pelo é, site oficial. Ele está é, tá listado como um jogador do elenco profissional, Mas ele não vem vem jogando muito, tem bem pouco espaço no no elenco. Espero que ano que vem ele tenha um pouco mais para até se desenvolver, até para pegar um pouco mais de experiência. Mas é um cara que que tem que estar no elenco porque porque o Cruzeiro precisa fazer isso. Em posições que você joga com dois, como é o caso de zaga ou até volante, por exemplo, você tem que ter lá um, um... um cara para ser o titular dois titulares lá e completar com a, um, com a uma base que é na situação do Cruzeiro que tem que ser feito então o Edu o, e, a, e a partir da quarta opção por exemplo tem que ser usar, tem que ser da base mesmo para pegar a experiência o Edu é, ele fecha essa 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 cota da zaga então esperamos que ele tenha um pouco mais de espaço aqui que vem e o Dadel é o seguinte é, ele informa é, top 3 zagueiros do Brasil Sem muita sem muita discussão A Ele, Geromeu e é mais um faz Top 3 do Brasil é, Em 2018 o que ele fez foi uma coisa absurda Talvez o segundo Principal responsável pelo título do Fábio é, Foi a dominância Que ele tem pelo ar principalmente Uma coisa que, que é muito difícil de ser vista Em 2019 ele até Manteve o nível, não estava brilhante Mas estava bem é, Falha, vez ou outra, porque também é excesso de confiança é o cara que erra pouco, e é o cara que é muito exigido e às vezes é porque faz parte. Mas esse ano ele teve alguns problemas com a torcida, em questão de representatividade mesmo, pelo que ele sempre é, se mostrou respeitoso pelo clube, pela relação dele com a torcida, assim, foi perfeita. Esse ano já foi, já é, as coisas tiveram alguns desobramentos bem estranhos, como o caso da demissão do, do Roger Senni que ele foi um dos responsáveis principais, questão de cobrar Edilson no time titular, Edilson para jogar são assim, as coisas que não tem base nenhuma dele cobrar. Então acho que foi isso foi, foi o, o grande momento da demissão do Garcia e tem a questão daquele aquele flagrado fazendo é, sarrada no ar, é uma coisa assim no, no, no casamento da mulher dele, sendo que ele disse que tava, não conseguia nem brincar com o filho por causa de uma lesão. Então assim um tipo de coisa assim que é, isso aí foi depois do empate com o Havaí, cara. Você tinha um empate para sair, inclusive ia para 14 naquele momento do campeonato. E o time empate com o Havaí em casa e logo depois ele faz uma, uma, um vídeo desse do, do seu principal zagueiro lesionado, tendo que jogar com o Kaká de 20 anos no time titular por causa de, da lesão do seu principal jogador. Então é, foi uma coisa que arranharam bastante a... a a imagem dele, acho que ele não tem mais clima para ficar no Cruzeiro, sinceramente só se mudar muita coisa aí, é, tem um salário muito alto, e como eu falei é um cara do nível muito acima da média o Dedé hoje é que estou lá em todos os times do Brasil não tenho a menor dúvida disso qualquer zaga boa aí que você imaginar talvez do Grêmio, por conta da, da, do que o Kahneman tem, mas sim acho que você, não, você concorda comigo que ele é mais zagueiro que o Kahneman, mesmo né, pode ser abaixo do Geral Mel, né, óbvio Mas hoje em dia, por causa da lesão, ele fica abaixo Mas assim, ele titular no Palmeiras, é titular no no Flamengo Que são os times aí do momento Então ele tem espaço de qualquer time, tem 31 anos Mas ele já mostrou que mesmo depois de lesões graves Ele volta muito bem Ele ficou praticamente 3 anos parado que fez em 2018 foi uma coisa absurda Então, ao meu ver, ele é o principal ativo do Cruzeiro Acho que o Cruzeiro consegue fazer uma boa venda com o Dedé e é um cara que vai ajudar a liberar um pouco da folha porque um muito alto.
0: É, eu acho que tu sintetizou bem o que o que o sentimento com um torcedor até né, não só um analista do Cruzeiro, mas um torcedor tem pelo Dedé porque foi como eu disse uma perda de um ídolo, né? Foi, foi decepção, cara. É, foi o basicamente a destruição da imagem de um ícone que vocês tinham, né? O Dedé foi muito importante em vários títulos que o Cruzeiro teve nos últimos anos e representava muito o que, o que o torcedor sentia, né? E quando tu tem esse laço quebrado, torcedor entre o teu ídolo, realmente as coisas se complicam. E eu acho realmente bem difícil ele continuar, até porque, como tu disse, ele tem um valor de mercado interessante, que pode ser aplicado tanto em relação a dinheiro ou a formação de elenco, acho que nesse caso mais específico em relação a dinheiro. E claro que é difícil... Esse momento, né? Esse momento que o torcedor do Cruzeiro sentiu porque parecia que ele realmente não estava ligando para o que estava acontecendo com o time. Parecia que ele realmente estava ligando só para uma panela que o, que o elenco basicamente tinha, em vez de ajudar o time. né? Por exemplo, o sentimento que o Orejuela ficou chorando depois das partidas teve recém chegou no time. O Dedé, que estava lá há muito tempo, estava cobrando ele do time de titular. Então, realmente, são... É uma diferença de mentalidade, eu posso dizer assim. E, e sobre a parte do Léo, realmente, é um zagueiro que muita gente achava ele secundário, né? Um, um zagueiro que tava ali, basicamente, não sei se nem eu posso dizer isso, mas a gente mamava no, no Dedé e, e se aproveitava do, do jogador que era o Dedé e melhorava. Nossa, o, Léo, o Léo já
1: limpou a barra do Dedé tantas vezes, cara.
0: E essa foi a impressão que todo mundo teve do Léo, né? E hoje, aparentemente, ele é o grande ídolo, o cara mais identificado do Um dos mais identificados do elenco do Cruzeiro hoje E já tem a permanência garantida para 2020 E talvez, como tu disse, até com redução de salário Então é, é muito legal que esse sentimento que ao menos um dos defensores do, do Cruzeiro A torcida ainda tem Aí, ainda sobre os jogadores jovens, né? o Fabrício Bruno Um jogador muito interessante, que foi até bem no Chapecoense que acho que se não for aproveitado ainda tem um valor de mercado interessante mas eu acho que é uma não boa é, eu acho que é uma boa peça para 2020 até pela questão da idade né muito mais muito mais longo que os outros zagueiros mas enfim agora vamos para outra lateral que não melhora muitas coisas mas agora é mais pelo sentimento de ruindade do que pelo sentimento de de raiva, né, porque o ano do Egídio foi uma tragédia, mas pro ano do Egídio ser uma tragédia, do Dodô não pode ter sido muito melhor do que isso, né.
1: É bem o que eu falei na, na tragédia, assim, o, o Egídio é, fez, nunca foi um lateral de elite, nunca foi, mesmo nos anos lá do bicampeonato brasileiro, ele teve muitos momentos... De caso para a torcida, é, do time do 11 titular, ele era basicamente o único que tinha algumas críticas, o resto, os outros 10 era só alegria. Só que ele sempre cumpridor, cumpridor é, a torcida, é uma posição que é complicada no futebol mundial, aqui no Brasil, então você conta nos dedos laterais esquerdos, direitos também, que são de nível bom. Só que esse ano, pelo amor de Deus, esse ano o Egidio foi muito mal, o cara teve. Ó, pessoal já aceder de 14% para os do é Campeonato Brasileiro contra o, o Fortaleza um jogo já na reta final decisivo extremamente decisivo ele entregou um gol pro Corinthians Paulista e logo depois do Aurélio garape o placar então é foi um jogo péssimo dele eu, acho, eu nunca vi uma vaia tão grande no estádio por claro, aquela. então é, realmente é é, é ciclo o um cara que é caro o um cara que já está um pouco mais experiente tem três anos também então, acho que não tem, não tem, mais, não tem mais clima para ele, não tem mais clima. O cara que é extremamente campeão pelo Cruzeiro, o cara tem duas, dois brasileiros e uma Copa do Brasil pelo clube, mas que chegou ao fim mesmo. e Agora tem que ver se vai haver até interessados, né? Eu acho que as chances dele até são um pouco maiores por conta da carência, da, da posição. O problema é o salário, tem que ver com questão de, de, de diminuição de salário, mas... É um cara que, apesar disso tudo, não tem clima. Eu acho que, por falta de opção, existe a possibilidade de ficar. Se também é um cara que sempre respeitou muito o clube. Então, um cara que, às vezes, até aceita uma redução salarial. De de alguma forma, um cara que nunca aparentou estar... Nunca aparentou estar, assim... Você já já alheio ao, ao momento do clube. Ele nunca aparentou estar tranquilo com a situação. Muito indignado, mas esbarra na qualidade mesmo na qualidade Só que ele, eu acho que Por falta de, eu, eu acho que ele tem mercado Em alguns times, dependendo do valor que ele, que ele Que ele vai cobrar de salário, por exemplo Só que se não é interessado Eu acho que ele pode ficar é, Então é uma situação Que é complicada, porque É um pouco mais velho também Mas a, a, a falta de, de opções De opções, até inclusive contratar Outro lateral esquerda. Pode fazer que ele fique. Então vamos aguardar aí, porque realmente o, o futuro do Egito, pra mim, é bem nebuloso. O Dodô chegou be- o, Cara, o, o Dodô é uma coisa que eu acho que as pessoas estão esquecendo. É o seguinte. O Dodô foi bem no Santos ano passado, 2018. Chegou no Cruzeiro em 2019. O Cruzeiro pagou 900 mil reais para essa pedória por empréstimo dele até o final do ano. Agora o Cruzeiro vai ter que comprar. O Cruzeiro é obrigatório. Vai ter que comprar. É obrigatório comprar. 90% dos direitos econômicos dele em janeiro de 2020 por 1,3 milhão. Tudo bem, aí é um valor aceitável. Só que o cruzeiro vai pagar 10 milhões de reais. Veja bem, mano, 10 milhões de reais de luvas durante o, o novo contrato que ele vai assinar em 2020 por anos. Quatro... Minha
0: nossa, minha nossa senhora.
1: Então, é o seguinte, ele vai ter que pagar 10 milhões de luvas no próximo contrato que ele que ele fizer. Aí a questão é. Ninguém vai querer pagar 10 milhões de reais para o Dudu que jogou em 2019. Porque o Dudu não conseguiu. O Dudu merecidamente não foi titular no lugar do Egídio. O Egídio merecidamente continuou a titular porque o Dudu foi pior que ele. Só que ele sabe que o Dudu é mais jogador, muito mais jogador, não pode nem comparar. Só que a situação dele é muito complicada por conta disso. É um cara caro, um cara que veio da Europa, foi bem no Santos, foi disputado por alguns times. Então ele vai ser, ele vai ser contratado e tem essa, tem essa bomba para pagar agora esses 10 milhões. É, o engraçado é que o Cruzeiro contratou ele com obrigação de compra. Se ele jogasse três partidas com o Cruzeiro, e se o Cruzeiro tivesse 15 pontos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro era obrigado, era obrigado a comprar ele. 15 pontos. Então era basicamente assim, uma, uma cláusula para realmente obrigar o, o, o time a comprar. Então, uma, uma, um, uma cláusula assim. Só para falar que tem. Então é uma bomba que é, Eu acho que é um pouco mais fácil de resolver Porque ele tem, ele tem interessados já vi, já vi especulação Em, em Grêmio já vi especulação Internacional também Eu acho que ele tem espaço em alguns times Pelo que ele já mostrou Mas realmente ele vem de um ano bem ruim É, é um cara que tem que, que aparece como uma peça de troca porque é um cara mais jovem, se troca aí por, um, por dois jogadores, por exemplo, com o Grêmio, o Grêmio, por exemplo, já foi especulado, você trocar em um Guilherme, por exemplo, e um, e um Júnior Capixaba, que é da posição, eu acho que é uma troca que faz sentido para os dois times, o Guilherme tem espaço no Grêmio, e o Júnior Capixaba joga pouco, e o Dodô é criticado por todo mundo. Então, são, são um tipo de troca que faz sentido dos dois lados, mas pode acontecer também com, com o próprio Corinthians, que já, o Dodô já passou por lá, e o Corinthians o Danilo Avelar que é muito criticado. Pode acontecer até com o próprio Palmeiras, que o jogo Barbosa não, não, não agradou. Então é um cara que tem algumas opções pra, pra pintar algum outro time. E o outro jogador é o Rafael Santos, o cara da base, 21 anos, já teve alguns, algumas chances até com o Mano Menezes, mas jogou pouco. É, Fico curiosidade pra ver também em, em, em janeiro. É um cara que, que teve muito pouca chance, já um pouco mais velho pra, pra ficar na base, né? Então, é um cara que que precisa ter seus minutos aí no início do ano. A a lateral esquerda é uma posição que precisa de reforça, sem dúvida.
0: É, a lateral esquerda, como tu bem citou, é uma posição muito carente no futebol mundial e isso pode ajudar muito o Cruzeiro a a negociar esses dois jogadores, né? O Dodô, realmente, eu acho que ele não vai ficar pelo, pelo valor de mercado que ele tem. O Grêmio parece hoje como uma opção viável, né? Aparentemente o Dodô foi oferecido para o Grêmio E é uma opção interessante Para um time que tem escassez no lateral E realmente as cláusulas no contrato dele São absurdas E se o Cruzeiro conseguir se livrar disso Melhor, porque são mais dívidas Que estão acumulando com o tempo E o Egídio desde, Eu lembro quando ele saiu do Cruzeiro Que ele foi para a Ucrânia Ele ficou pouquíssimo tempo e já voltou para o Palmeiras Não foi nada bem no Palmeiras e até tinha uns 30, 50 e poucos jogos por ano, aí voltou para Cruzeiro e, como tu bem disse, né? Ele pode não, não ser odiado pela torcida, pela pessoa que ele é, mas o futebol que ele apresentou é, esse ano realmente foi uma coisa horrível. E, então acho que mais ou menos os laterais esquerdos é isso. E Agora vamos se estender aqui para a volância do time do Cruzeiro, que são algumas opções, algumas jovens, algumas mais experientes. Mas vou deixar você começar a falar do Henrique, que é, acho que, um dos seus maiores ídolos da história do Cruzeiro. Né?
1: É, o Henrique eu, vou, eu já falei é, bastante dele no, no podcast sobre o Brasileirão. Hidro fica contra até 2020, e quem acha o contrário, está errado. É, vamos lá, pro o Cabral. É, o Cabral é um bom jogador. Ele tem uma história bonita no Cruzeiro. Foi muito bem em 2015, teve um momentos importantes na, nas duas Copas do Brasil só que ele parece que não consegue mais competir em um alto nível é, essa, essa palavra muito lento. é muito lenta eu contrato até 2020 mas eu acho que a, 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 a permanência dele é bem certa pra falar a verdade é um cara de 32 anos então vale. eu estou curioso pra ver o que, que vai fazer com ele acho que é um cara que tem muito mercado na, na Argentina e, e quando, a gente, quando eu digo mercado, às vezes nem o cara vai ser contratado, ninguém da Argentina vai chegar aqui vai de um ele cruzeiro e contratar e não até ser liberado mesmo. É, você acerta uma rescisão de contrato amigável ele vai acertar a volta o Vélez ou alguma coisa assim, entendeu? Então eu acho que é um cara que tem um, um mercado na Argentina, é um cara que não é um mau jogador, não. Ele tem um passe muito diferenciado. Mas a partir do momento que o Henrique é titular, é, a gente é, não dá mais para jogar com, os dois juntos. O Henrique já tem 34, 35 anos. A idade também chega para ele, apesar de tem um desarme bom, tem um passe espetacular Ainda tem algum chute de fora da área Não dá pra jogar os dois juntos mais Então, a partir do momento que o Henrique tem que ficar Até pra ajudar na reconstrução O Ariel é, fica, tem uma permanência bem complicada é, Eu acho um cara que tem Até no próprio futebol dele, Mas acho que ele tem tá com muito, muito, muita pinta Que ele vai voltar para futebol argentino O Ederson foi uma ótima surpresa no final do ano Fez partidas muito boas Fez gols contra Corinthians Contra Botafogo Chegada à frente muito, muito boa, forte, rápido, ágil, veloz. Então, um cara que é muito promissor. Teu contato até 2023, então já está um pouco mais assegura, assegurado. Teve especulação dele no Barcelona, que também já é exagero. Mas é um cara que é um pilar para a reconstrução do Cruzeiro. É, hoje é titular incontestável. O Jadson é, um, é muito limitado. Chegou do Fluminense após uma temporada bem mais ou menos por lá também. É, chegou é a contratação que a gente não consegue explicar muito e, e assim, jogou de lateral, jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante, mas nada demais. É, vê se acha algum interessado, a gente estava até conversando, na cara que pintar em algum time médio da, da Série A o ano que vem, onde ele vai ter mais chance. Tem até 2021. Não é um cara que pesa muito, acho, no, no, na folha salarial, mas é um cara que é assim, se ficar é por falta de, de opções mas entre ele deixar o Jato e tirar a opção do outro Jato da base, por exemplo, tirar menos do outro Jato da base, tirar do Adriano que também já está no nível profissional, acho melhor liberar. Mas é um cara que assim é uma situação bem certa também. É, é um pouco parecido com a do O A do é um pouco é mais grave porque o Adogildo foi titular praticamente o ano todo. Mas o Jato é um cara que é, não parece que não tem nível de jogar num clube tão grande como o Cruzeiro. Então é, ficar aguardando aí para ver se aparece alguém interessado realmente no Cruzeiro ele não foi nada bem. É, o Cruzeiro
0: realmente ali na na volância, como tu citou, enfim, com o Henrique ficando, né, que é certo, né, basicamente óbvio que ele vai ficar. O Leal Cabral realmente pode voltar pro futebol argentino, principalmente pro Velhas, né, que ele passou a carreira inteira por lá. E e acho que mesmo se não for pro Velhas, ele tem mercado, nem que seja no time médio da Argentina, né, porque... É, é bem a cara de um time argentino como, sei lá, um huracã da vida, assim, tentar a contratação dele, porque, porque como tu bem disse, ele não é um jogador ruim, né? A idade chegou, não, né? Não, não é ruim, não. Então, e, porra, ele tem, quando joga pelo Cruzeiro? Uns 150 jogos pelo Cruzeiro, uhum. talvez até mais.
1: Ele tem mais, mais. É, então... Desde, desde 2015...
0: É, é muito jogo pelo aquele tempo do Cruzeiro. Então acho que agora ele ficou um pouco marcado também pelo rebaixamento, né? Por não ter boas atuações contra o Grêmio da Princesa, ele ter sido expulso e acabou não sendo, né, acabou se salvando. E o Edson Batista logo trocou ele para não ser expulso. Então realmente acho que é um jogador que não vai ficar para 2020. E o Jadson é um daquela, um daqueles jogadores do Fluminense que, como o Fluminense consegue manter absolutamente nenhum jogador, né? Todos saem só que alguns que saem não tem a mesma qualidade de um Pedro, não tem a mesma qualidade de um, digo, até de um Sornosa, né, um jogador extremamente limitado, e e aparentemente ele pode, eu, eu acho que uma uma, uma peça para troca acho complicado, mas eu acho que ele ia fazer o que o Grêmio faz, né, colocar um jogador, por exemplo, num time menor e, e tentar fazer que ele ganhe espaço, né, ganhe minutos e então talvez ele se desenvolva um pouco acho que é uma opção até viável porque não é um jogador que pesa e os mais jovens como como citou também principalmente o Ederson ter chance na Série B que aí o Cruzeiro ao menos pode desenvolver os bons jogadores da base agora no meio campo eu vou pular o primeiro nome né para não a gente não começar aqui com mais um monólogo mas aqui acho que é a posição que tem mais investimento né o Cruzeiro investiu muito nas contratações do Marquinhos Gabriel e do Rodriguinho para 2019, as duas acabaram não dando muito certo e realmente acho que tem uma posição que o Cruzeiro tem problema na questão salarial, né? Porque dos cinco jogadores que estão na lista, quatro tem um salário extremamente alto, né? E embora sejam em tese jogadores negociáveis que tu pode pedir alguma coisa em troca São jogadores que, pelo custo que tiveram tanto na contratação quanto no salário, principalmente se trata do Rodriguinho, vai ser muito complicado achar equipes que estão dispostas a ou pagar um salário equivalente ao jogador, ou, sei lá, aceitar, esses jogadores aceitarem uma rescisão amigável e abandonarem salários praticamente milionários com o Cruzeiro, né?
1: É bem por aí. O Rodriguinho, ele tá lesionado praticamente o ano todo é, Ele começou bem O, o, o ano É, é, é campeonato Mineiro também não é muito difícil Vamos combinar Ele teve boas atuações também no campeonato da Copa Libertadores Fez um gol decisivo contra o Goiás No começo do campeonato brasileiro Só que ele se machucou e não voltou tão cedo O problema é que ele foi contratado por mais de 20 milhões de reais Tem um salário absurdo Porque ele estava lá no Pirâmides do Egito Então ele não iria voltar Com um valor baixo só que ele, ele, ele tem mercado. Porque é o seguinte, ele chegou aqui com muita gente. Não. Cara, é, um ou outro virou meme, mas vários jornalistas falaram que ele ia jogar mais com a Rastainha. Você pode lembrar, aí, vários falaram isso. Vários. Então, o, o. Eu acho que ele tem mercado ainda. Ele tem mercado. E.. e o problema é a lesão, a lesão e tem que ver se, como ele vai voltar. Então eu creio que ele começa o ano no, no, no time e eu até estava conversando com, com você. Ele pode ser um cara importante para a Série B, Só que o problema é problema que eu não acho que ele vai jogar a Série B, sabe? Ele tem, ele tem um, um, um nível bem acima do, do que se exige na Série B, então uma, um, a situação dele também é bem certa, porque o dele é bem certo, vamos aguardar o que vai acontecer no ano que vem, como ele vai voltar também talvez apareça algum time da Arada alguma coisa assim, que faça alguma oferta e leve ele já tem 31 tem anos, né? Tem, tem o Robinho é o seguinte o Robinho é o melhor jogador ofensivo do Cruzeiro nos últimos dois anos é, muito acima da média muito acima da média, subestimado demais é, 80% das chances criadas pelo Cruzeiro passar pelo pé dele é um cara muito na NED fez o gol no final do Brasil, é um cara que tinha uma consideração muito grande da torcida. O problema é que também é, o lado paneleiro pesou contra o Roger Sênio, que também manchou bastante a imagem dele com a torcida. E, e ele seria um cara que é certo, que ele é um time grande, certo. Cara, ele cabe em muito um time grande pra, no, no ano. É, a gente pode pensar aí nos, normalmente nos três do Rio, a gente pode pensar no Internacional, por exemplo, com o D'Alessandro cada vez menos jogando cada vez menos. Então é um cara que teria espaço, um cara muito criativo, tem um chute bom também, um cara que aparece bastante pro jogo, tenta muito, às vezes erra também, mas ele é um cara que tenta muito. O problema foi a lesão do ligamento contra o Grêmio. Aí a situação muda. Porque ele vai iniciar um ano machucado, deve demorar um pouco para retornar. Você, você quer colocar aí seis meses. Ele, foi, ele vai voltar só no início do brasileiro, basicamente. Então, ele provavelmente agora vai ter que ficar. Vai ter que ficar e agora vamos dizer como ele vai retornar. Se ele vai manter um nível pouco parecido, porque ele terminou o um ano muito mal. Mas ele tem, é, vou dizer crédito, né? Porque não tem como dizer mais que pouca gente desse time tem crédito com a torcida. O problema é que ele tem, ele já mostrou muito. Já mostrou muito. Então, vamos ver como ele vai voltar. O contrato dele só vai até o final de 2020 também. Então, pela situação dele de, de lesão, ele fica até fica um contrato, aparentemente. Porque eu não acho que ninguém vai, vai apostar nele machucado. E também acho que só se ele voltar jogando muito, pra ele, pra ele renovar, o que eu acho bem provável. Marcos Gabriel fez um ano muito ruim. Era uma situação muito complicada. A torcida também, o clima dele não, não é, é dos piores. não tem mostrou muito pouco. O cara fez quatro gols no ano todo. Não fez nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Então eu tenho um salário um pouco pesado Para o nível que ele joga né? É complicado é, Tem que ver se ele acha alguma coisa aqui do país É um cara também que pode ser que ache Pode ser que tenha alguma, alguma outra opção Aqui no brasileiro, o cara que já passou por, por Havaí Por Curitiba, por Corinthians É um cara um pouco mais rodado também Às vezes também consegue alguma transferência Para o mundo árabe Onde ele estava antes de ser contratado pelo Cruzeiro se eu contar até 2021, é um cara um pouco menos velho Não tem como falar jovem, né? um pouco menos velho Já tem seus tem 29 anos Então é um dos poucos que ainda não chegaram aos 30 anos na Liga do Cruzeiro Então vê como é que ele Como é que vai, vai ficar a situação dele Acho que ele inicia o ano Mas é, deve ser repassado em algum grupo, Porque não vejo ele, ele permanecendo E o Maurício é, Ele entra em 2020 como uma das principais peças de reconstrução junto com o Kaká, com o Fabrício Bruno e com o Ederson. Ele é o cara que, que dá esperança para a torcida. É, incrivelmente sumiu depois do gol importantíssimo que ele fez contra o Vasco no Mineirão. Mas é um cara muito talentoso, muito jovem também. Tem o um contrato de 2023, foi recontratado com um o definitivo no caso, recentemente. Então ele vem para ser um dos principais jogadores dessa reconstrução. Ainda mais que os principais é, que disputariam vaga por ele seriam Robinho Rodrigues que estão lesionados. Então o Maurício entra em 2020 com uma, uma esperança bem grande o parte da torcida.
0: É, o meio campo do, do Cruzeiro, como, como até falei no começo, o problema é muito pela idade, né? Os jogadores têm salário alto, uma idade já avançada, e como tu bem falou também, acho difícil um Rodriguinho jogar Série B, acho impossível um Thiago Neves permanecendo no Cruzeiro na ah, situação é, tem que aconteceu cara ser. aí, né?
1: Que a gente, não sei se você quer citar esse homem aí. É o seguinte, esse cara, assim, falando agora, eu tô tentando revezar aqui o lado torcedor e o lado formativo, mas, assim, esse cara não pode mais mexer a carne do Cruzeiro. Assim, não pode. De todos esses, de todos esses, ele ele é o pior, não dá. Então, vai ver se se o Fluminense aí, que é apaixonado nele, lá o Mário com o Celso Barros, alguma coisa, surgiu boatos de grêmio atrás dele de novo, então se o Renato possa fazer essa aí, fala pra gente aí, porque esse cara, assim, ele não pode mais mexer com a empresa. É,
0: aparentemente, nem o Renato, né, o Renato aparentemente vetou a contratação dele, acho, acho que até te mandei o link antes, que aparentemente o Renato vetou a, a contratação do Thiago Neves por ser um jogador realmente muito caro, e um cara extremamente descompromissado, né, o Cruzeiro caiu, o cara tava fazendo festa, não existe, não existe nenhum cenário que o Cruzeiro possa aproveitar um jogador Desse nível, que ganha um salário altíssimo e que agora tá cada vez mais velho e não sendo decisivo, e realmente acho que a situação do Thiago Neves é muito o que vai acontecer, porque ele não vai querer rescindir O salário dele é ridículo e é realmente, acho que é uma coisa assim: Fluminense aparece um time na Arábia aleatório querendo levar ele. É Aposentar é também seria uma boa. <risos> é, também, também acho difícil. Mas é um jogador que não pode mais fardar o, o manto celeste E acho que desses, o mais, não diria provável, além do Maurício, óbvio Acho que o mais, pro, mais possível de ficar é o Robinho, né? Porque como tu bem citou, ele ainda assim ele foi importante para o Cruzeiro nos últimos anos E apesar de ele ter mercado em alguns times da Série A Eu acho que não seria nenhum absurdo ele jogar, ele jogar a Série B ano que vem e até talvez redimir com a torcida, ser um dos principais pilares da equipe no, na volta para a Série A. Então, acho, acho que é um... não digo viável, mas acho que é possível. E o Rodriguinho e o Marquinhos Gabriel, acho realmente complicado. Acho que o Marquinhos Gabriel ou volta para o exterior, ou vai para um time tipo Inter, que adora aproveitar uns caras assim.
1: É, o, o Robinho, eu só não cravo que ele sai. Eu só não... Eu só não cravaria que ele sairia para um time grande para lesão Mas se ele não tivesse lesionado, ele sairia para um time
0: grande É, eu acho que são peças São peças né? E eu acho que o Robinho ainda, querendo ou não Ele pode ser uma troca por empréstimo Que troca por um cara que talvez não seja do mesmo nível Mas que talvez tenha potencial para crescer Troca por um jovem, por empréstimo assim, Uma troca com uma equipe como o Inter Por exemplo, tu pega um meio campo O, o Sarrafiori que não teve muitas oportunidades Em 2019 Pega um jogador assim, desse nível. Um cara que não tá tendo muitas oportunidades, mas que tem potencial para desenvolver. Por um cara que, teoricamente, é pronto, né? E que pode te dar alguma coisa já a curto prazo. E acho que uma troca assim é, é relativamente possível. Não acho nada muito inviável. Mas enfim, pra gente não estender tanto, vamos pro ataque do Cruzeiro. O ataque do Cruzeiro rendeu alguns alguns milhões a cada jogador porque o que o Cruzeiro paga por mês para por exemplo Fred para Pedro Rocha que ficou por empréstimo é uma coisa absurda né um, são várias opções algumas extremamente jovens outras já mais experientes algumas com problemas internos né e algumas condições extremamente caras então esse ataque do Cruzeiro é basicamente um mix né tem absolutamente de tudo e cada um ficou marcado por alguma, de alguma maneira em 2019, gol. né? É, só não tem gol. Um dos piores ataques da
1: primeira divisão. É, é muita gente, mas vamos lá. É, o Joel, ele voltou, assim, meio que do nada, depois de ter rodado por Santos, por Botafogo, vai Marítimo de Portugal. Foi cortado da Copa da África por Camarões porque estava com problemas Cardíacos. Ele que foi bem no, no Curitiba em 2014, ele foi contratado pelo Cruzeiro. Nunca jogou nada no Cruzeiro, foi mal... É, mas é um cara que, assim, ele foi bem no coxa Teve bons momentos em Portugal Mas, assim, não parece ter, jogado, ter nível para jogar num time grande na, Nas exigências que tem no Cruzeiro é, Acho bem complicado ele ficar quer tem que contrato até só, só até o meio do ano É um cara que deve deixar o clube não sei que ele destrua o Campeonato Mineiro Alguma coisa assim Acho bem provável Apesar de ser um cara que tem um tiro que eu gosto Um cara alto, forte e que não é lento é, é um Sassá que corre mais por exemplo é, então é um, é um tipo de jogador que eu gosto, porém que não, realmente não deu certo, é, na época até parecia uma aposta aceitada, mas realmente não deu o, falando do Sassá, ele veio ele, é um cara que eu defendi bastante é, ele sempre tentava fazer seus golzinhos, mas assim realmente ele é muito limitado tecnicamente, é extremamente limitado, a bola realmente bate na canela dele e volta é, tem que ver como, como vai ficar a situação dele, porque ele é jovem ainda, então eu acho que ele tem mercado tanto na, no exterior, um time aí é, de alguma liga bem periférica mesmo. Ou tipo, da Grécia. Área. É, exatamente, é por daí, daí pra lá. É, acho que na Grécia até pegou leve. Então, eu tava pensando em coisa de Chipre, por exemplo. Mas, é, enfim, de Tuani é, então é, ele, ele é um cara que luta. É um cara que demonstra raça, você não pode reclamar de raça com ele, não. O problema é que ele realmente é muito irritado. Então, contato ele vai até 2021, creio que ele... existe, apesar dele de ficar assim. Só que eu acho que é mais provável ele sair, acho que ele consegue cruzeiro. É... Esperar uma coisa do diretor de cruzeiro é complicado, mas acho que pode aparecer algum comprador aí, meio obscuro, fazendo uma graninha com o Sasaki. O David é um cara que ficou marcado, vai ficar marcado demais nesse campeonato Porque ele foi em boa parte dele Não marcou nenhum gol É um cara que tinha, tinha muita esperança Boa parte do torcida tinha muita esperança ali Ele entrava bem no jogo Colocava é, um pouco de fogo no jogo Criou bastante chance Só que ele realmente peca muito na finalização É um cara realmente limitado Teve um episódio lá Da, da proposta de 25 milhões de reais Que o recusou por ele Uma coisa assim que não dá pra acreditar é, eu acho que ele tem mercado Esse aí é o cara que eu acho que tem mercado Acho que é um lugar um pouco mais Organizado é, Consegue, ir, pode tirar um pouco melhor dele ele foi bem no Vitória Tem até 2022 Então vamos ver, eu acho que o clima dele Pra torcida não dá mais Então, você odeia ele. então realmente vai ter que sair É um cara que não, que não tem o um salário muito alto Mas ele pode Esse aí pode render alguma grana Se consegue conseguir enganar algum gol, né aparecer alguma proposta meio bem inexplicável de algum time europeu ou, de, ou da, do mundo árabe assim, que está apostando puramente na idade do jogador. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas algum empréstimo para um time algum time da Série A acho que é o mais provável no momento. É, o Fred prestação é situação assim, complicada, porque ele é tem um salário muito alto. Um cara de 36 anos, um cara que fez 5 gols no campeonato, 3 de pênalti. O cara que tem aquele problema ainda do, do Atlético, que cobra 10 milhões na FIFA pela contratação dele, dizendo que tinha uma multa no contrato para negociações com o Cruzeiro. Então, o cara que tem tudo isso por trás. É, já foi especulado no Fluminense, acho que a a o do Fluminense é bem dividido enquanto isso. Acho que muita gente quer, mas muita gente entende que ele realmente não tem mais nível para jogar, não. Na elite do futebol brasileiro Ele realmente é um cara que não tem mais nenhum Tipo, nada, nenhum resquício de velocidade Se ele nunca teve Acho que hoje ele realmente Não consegue nem competir nesse nesse aspecto Até a a, a finalização dele Ainda é acima da média Mas ele precisa de de um contexto Muito muito favorável para ele conseguir render Acho acho complicado Ele ficar pelo salário que é muito alto Mas também é difícil achar interessado a aposentadoria nesse caso aí já não é tão absurdo porque tem 36 anos né então é uma, é uma opção o Ziquel chegou em setembro de empréstimo mas não vai ser gol para definitivo, vai retornar o Botafogo jogou pouco, é muito jovem também e é, não teve tempo de mostrar nada, realmente vai voltar o Pedro Rocha chegou fez barulho, acumulou algumas últimas partidas, é, principalmente contra o Atlético na Copa do Brasil, acho que era muito desempenho, lesionou e não vai ficar é caro, tem salário de um milhão de reais por mês pe- Pelo que ele Vai voltar o Spartak Moscou, o cara que vai voltar o futebol brasileiro No, no, no ano que vem para algum outro time Porque ele realmente ele não é ruim Mas no Cruzeiro o desempenho dele caiu demais E foi uma grande decepção é, Você me avisou, né? E, realmente é, O Vinicius Popó e o Wellington São jogadores da base O Popó é uma das principais esperanças para 2020 É um cara que é muito hypado na base É um cara que é muito bem falado eu vou dar até 2024. Creio que vai ser, assim, é, o, o cenário ideal, ele é o cara que vai comandar o ataque nesse começo, porque ele realmente demonstrou muito futebol na categoria na, na de base e ele tem que ter espaço. É, o Popó é o cara ali, junto com o Maurício, são os caras mais diferentes desse time. Ele precisa ser, ter muitos minutos nesse começo de ano para desenvolver, porque ele realmente é muito bom. O Edith, que se não aconteceu, estreou o profissional contra a Atlético Paraná no começo do campeonato. E precisa de Minuto também. É um cara que, pelo que a gente tem aqui, é, pelo que eu disse, praticamente nenhum atacante tem condição de ficar. Então, basicamente, vai iniciar com dois, três, no máximo quatro jogadores de frente para 2020. Então, o Wellington é um dos caras que, um dos caras que vão, ter, vão ter um pouco mais de espaço. É, desses sete, desses oito que eu falei, é, Popó, Wellington, ficam o Joel até o meio do ano, ou assim, o Hansen de antes, e o Sassar. Agora o resto eu acho que não, não tem mais clima ou voltado de empréstimo.
0: É, a Sassar é realmente uma incógnita de todos, eu diria, exceção ao Pedro Rocha, que é certo que o Cruzeiro não vai renovar o empréstimo dele. Falando mais Pedro Rocha, que é um jogador que eu passei muito tempo criticando com razão, porque era um cara que não sabia finalizar, um cara que tinha uma tomada de decisão horrível e que, embora tivesse uma ou outra qualidade, nunca foi grandes coisas, e que foi claro que, justamente, o ídolo da Copa do Brasil de 2016, que ele marcou dois gols na final, né, e acabou sendo expulso ainda, mas foi um jogador muito importante e bancava até o um Cebolinha na época, que alguns diziam que era um absurdo, mas. Eu achava, eu achava até ok, porque ele realmente estava sendo importante. Na Libertadores ele também fez algumas boas partidas em 2017, até o Spartak tentar levar o Luan, né? e aí não, te, não conseguiu, e levou o Pedro Rocha. E no Spartak, o desempenho dele foi pior do que horrível, foi péssimo na pior situação possível. Todas as atuações dele foram horrorosas, Ele teve teve poucas chances, é verdade, mas todas as chances que ele teve não deu certo. E me impressiona muito como o Cruzeiro tem aceitado pagar integralmente o salário dele, que era exatamente um milhão de reais. E o Cruzeiro pagou integralmente o ano inteiro, além de pagar pelo empréstimo, né? E agora ele vai sair e e ele até pode ter jogado uma outra boa partida. Ele não é um jogador ruim, muito pelo contrário. É um jogador aceitável, mas... não, não é um jogador, um excelente jogador Não é um craque nem perto disso Então realmente foi uma, uma das péssimas coisas que o Cruzeiro fez Principalmente financeiramente né? E o Fred também, a situação dele é meio insustentável né? Porque a maneira como ele chegou já foi estranha né? Porque ele foi contratado com aquela coisa de, tipo ah, vai ter multa, ninguém sabe se vai ter multa, aí teve a multa, aí coisa tem que pagar a multa. Um jogador já extremamente velho. E, e os outros jogadores, né? A gente pode falar do David, que vai ficar marcado também pela proposta recusada por ele, né? Que na né, época, como a gente dizia que era o Palmeiras, e depois disseram que não era, mas um jogador que mal tinha jogado na época, né? Tinha uma proposta de 25 milhões, era um valor extremamente alto, né, então... Isso aí, Cruzeiro... pode ser verdade,
1: não pode ser. ele tem nenhuma expectação.
0: É, o Cruzeiro ia ter um lucro de 15 milhões com... ele não tendo apresentado praticamente nada, né, pelo Cruzeiro. Ele, ele, ele não tinha nem, sei lá, não tinha 10 jogos, jogos.
1: acho, assim,
0: É, e o Cruzeiro tinha 70 do passe ainda, era uma proposta extremamente interessante e acabou recusando. Claro que não, a gente não podia esperar que virasse o que virou, né, um, um jogador basicamente ineficaz pro pro ataque é problemático né e questão acho que do Joel também acho que tava ali só para algumas oportunidades porque já que não faz gol né vamos testar esse cara aqui que que porra teve passagens do brasil Curitiba pelo Londrina também que jogadores aleatórios que rodam pelo futebol brasileiro e acho que 2020 o Cruzeiro vai realmente aproveitar mais jogadores da base e como os times costumam fazer na Série B e trazer um outro jogador pontual para não que seja aqueles atacantes 9 que nem são grande coisa mas que que marcam gol porque o nível da Série B não é dos melhores mas enfim, Vitor agora vamos falar dos jogadores que voltam de empréstimo que podem ser aproveitados ou que podem podem ser não digo envolvidos em trocas mas que podem mas que podem render alguma coisa para o time Uh, v- vamos começar isso, eu vou falar os jogadores e aí tu fala a situação de cada um.
1: Lucas França. Ele tem que até 2021, tá no, tá no Ceará e volta só após o estadual. Provavelmente vai retornar e vai ser repassado o outro time. É, já é um pouco mais velho e tem, no mínimo, mais dois da base na frente dele. É goleiro, né? O Lucas França é goleiro. Uhum. Uhum. Digão. Digão retorna do fluxo, só tem que até o meio do ano. Provavelmente vai... Vai ser... Provavelmente vai de o contrato, sai mais cedo para ficar no flu, alguma coisa assim. Não tem espaço.
0: Agora um bem conhecido patrocinador do Cruzeiro, Manuel.
1: É, o Manuel é engraçado que ele tem, ele tem os seus direitos repartidos em um monte de time, Cruzeiro, das de Flamengo, acho que tem até mais um nesse meio aí. É, ele, é engraçado que ele foi estudado Corinthians, mas não deve ficar. Tem, tem mercado e contrato até 2020. É um cara que foi muito criticado. Acho que eu acho que até a taxítica dele foram Ele já se mostrou bom zagueiro no é, um furacão. No Cruzeiro teve bons momentos também. Eu acho que ele é um cara que tem mercado e. Eu que até falei com você, carinho de Turquia, chegando para contratar ele. Assim, <risos> é bem evidente.
0: O Antalhaço por espera, hein? Agora. Agora, antes de falar, de deixar tu de falar do Marcelo Hermos, deixa. Eu vou lembrar o que eu falei para ti, porque eu talvez até tenha a conversa salva ainda. Mas o Marcelo Hermes é aqueles jogadores inacreditáveis que tu não entende como a carreira dele funcionou. Porque ele era um lateral meia-boca, assim, nada demais. Ele era... desbancou o Marcelo Oliveira um lateral, que é uma tarefa que eu, em forma, faço. Mas é um jogador, assim, de nota 5, nota 6, esforçando muito, assim, na época de Greve, não era grande coisa... Eu não sei que diabos ele conseguiu ir pro Benfica, parabéns ao empresário dele. Obviamente não teve chances, voltou pro futebol brasileiro e voltou para onde? Pro Cruzeiro. Mas enfim, Vitor, fale sobre o Marcelo
1: Ernst. É, quando ele chegou por empréstimo, eu até tá ah, beleza? É, vamos ver qual que é desse cara. O problema é que ele não, não jogou bem e foi contratado até 2021. <risos> Não dá, mano. Não dá, cara. Aí ele foi pro Goiás. O jogo não vai ficar lá, vai voltar E tem agora um cara que tem que contar até 2021, né, né, Que não joga, não tem capacidade nenhuma pra jogar. E a situação dele é indefinida, cara. Não sei é uma coisa que não dá. Não dá
0: é, é complicado, Patrick Bray.
1: O Patrick Bray também tem que contar até abril ah, de 2021. <risos> botou em empréstimo do, do Curitiba e não vai ficar também. é outro lateral esquerdo, meia, nem sei o que que se joga. Aí vai, vai sair. Vai ser emprestado para o time. Vitor Luiz? O Vitor Luiz é da base, um atletista da base. Não conseguiu vingar. Foi para o HJK da Finlândia. É, jogou pouco lá também. Você tem um contrato até, até o final do ano que vem. dá para mim deve ser repassado para algum time pequeno C, CLC, CLB, até da, do próprio prato do
0: o que eu lembro que na época, quando ele surgiu, era um dos grandes, né?
1: Pô, cara, o Ivã, ele foi aquele cara do Maurício Lemos, zagueiro do Uruguai, não é? Jogar no Sassuolo. Uhum. Esse cara quebrou o Judivan no Mundial Sub-20, quando o Sul-Americano Sub-20, o Judivan era muito bom jogado. Aí ficou muito tempo parado, aí voltou, aí ele deu azar de estar inclusive na época de Mano Menezes, que não, que não colocava jovens pra jogar. Aí ele ficou muito tempo parado, foi emprestado para alguns times, está no Paraná. Fez só um gol lá no Paraná, ele tem contato até o final do ano que vem. E, assim, dada a situação do ataque, eu acho que ele tinha que ter pelo menos jogar um pouco. Mas acho que não vai. Deve sair também, deve emprestado aí até o final Renato Kaiser. É, o Renato Kaiser tem contato até 2022. Mais um. É. Tá. volta, deixa até com isso, vai ficar também. Ah,
0: é, agora encerrando o, os jogadores por empréstimo, falar um pouco das necessidades do Cruzeiro, depois de todo, toda a nossa conversa que a gente teve sobre cada posição. Então, vamos, vamos começar bem simples, uh, falando um pouco das necessidades, começar pelo, pelo goleiro, basicamente ali o pulmão tá resolvido, né, não, não tem muito, muito mais o que fazer, né.
1: É, mesmo se o Rafael sair, tá resolvido, temos temos três goleiros ali pra pra encarar um.
0: E na lateral direita?
1: É, na lateral direita, se o o Ruevelo ficar, tá resolvido. Se não, precisa de um reforço pra não colocar as coisas nas costas do do Everton, né? Partindo do pressuposto que o Edilson também não fica. Então, se o Ruevelo ficar, resolvido. Se o Ruevelo não ficar, precisa de um reforço. Na zaga...
0: O que você que pode pensar ali numa posição que tem alguns jogadores, né?
1: Pra mim também tá, tá fechado, mesmo se o Dada sair. Você vai ter Léo, Kakai e Fabrício Bruno, zagueiros que são de bom nível até para a Série A, perderam, o Cruzeiro perdeu jogos com eles, mas não foi nem um pouco por culpa deles. E tem o Edu na, como quarta opção, então eu acho que tá tranquilo pra, pra aguentar a Série B. É coisa, se ele tiver alguma lesão grave no meio do ano, você traz alguém por empréstimo ali só pra fechar a, a lacuna. Mas eu acho que também a, a posição de Zagueiro está tá resolvida. E na lateral esquerda? É, como o Dodô não aparenta retomar o um bom nível e tem alguns times interessados, ele deve sair. O Egídio é, é bem complicado porque ele, se ele ficar, ele vai ficar como titular. Acho uma situação muito complicada. E o Rafael Santos, apesar de ser jovem, ele ainda nunca demonstrou ter tanta qualidade assim. Então hoje é uma, é uma posição que precisa realmente de um, de um lateral para chegar para ser titular. A, 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 a posição que está bem carente né? E na volância, Leitor Tu acha que
0: pode ter mais peças Mesmo que seja para compor elenco?
1: É, a, a, a dupla já está fechada Henrique, Henrique começa Mesmo que a, a, as condições físicas dele Tendem a diminuir cada vez mais Porque a idade chega Mas ele inicia o ano titular com o Edson. É, a promoção definitiva do Adriano e do Jadson é, Esse Jadson da base Com o M E é, é um bom jogador, é, veio do esporte, nome, no um jogador bem interessante. O outro, Jadson, pode ser que cumpra, é, que cumpra a posição ali, com a, a vaguinha né, ali, mas é, a priori, é, acho que dá para trazer um reforço sim, para disputar a posição com o Henrique, com o Ederson, e, e não precisar de colocar os meninos mais inexperientes de, de primeira, assim, quando alguém, for, alguém machucar, alguém for suspenso.
0: E assim, o reforço tem nome e sobrenome,
1: Lucas Silva. É, multicampeão pelo Cruzeiro. É a única posição aqui que eu deixei um reforço sugerido, porque ele tá sem time, cara. Ele tá sem time, deixou o Cruzeiro no um, um meio do ano e foi recidiu com, com o Ramadeiro. Então ele tá sem time. É um cara que não deve chegar tão caro. Ele não vai chegar sem custos. Vai chegar sem custos. Então é, é um reforço pra fechar. Você coloca Henrique, Edson e Lucas Silva para duas vagas. É, tá mais que suficiente para Sali E no meio-campo que
0: tem várias incógnitas na permanência de alguns jogadores. É, o, o
1: tem que observar o retorno do Rodriguinho e do Robinho. É como você falou também, eu concordo, o Rodrigo não deve não vai ficar para Sali acho muito difícil. Se ficarem, já que o Robinho vai iniciar lá, só lá pro julho deve ter condições de jogo. Eu acho que fechou. Não precisa de contratação, não. Porque o Rodrigo é um cara que não é craque, mas também não é tão ruim como o Pinto. Um cara ok, pra Série B vai servir. E o Maurício, que tem que ser o protagonista ser pelo menos do início dessa posição. Então, se ficarem Robinho e Rodrigo, ou pelo menos os dois, com o Maurício tomando protagonismo, acho que tá fechado. O problema é se os dois saírem e deixar só o Maurício. Você vai precisar de alguém para revezar um pouco ali, até para não colocar tudo nas costas dele então fica essa pendência acho que para início de ano tá ok porque você pode colocar é, o, o Edson um pouco mais avançado fazer alguma gambiarras para fechar ali mas a priori tá ok
0: nas pontas a situação já é um pouco mais delicada né é eu preciso de pelo menos um para se estourar
1: no mínimo para se chegar e, e, e se pegar a camisa e dá chances pro Wellington, dá chances pro Judivan caso retorne, o Popó, dá, dá minutos para ele, que pode jogar também centralizado. E, ou se o Joel vai deve ficar até o meio do ano também. Então, mas pelo menos um, para ser titular e, e garantir gols, pelo menos um pouquinho, porque Conta também tem que fazer gol. É, é, o, é o necessário, assim, é o foco principal. Acho que junto com a lateral Esquerda é o é das é principais carências do time no momento. E fechando ali na, na posição de centroavante. É no meu foco principal, apesar do Pécio de Desempenho 2019, porque se você tiver Fred e Sassá, não tem como você trazer ninguém, porque não tem como você colocar mais jogador. E no meio desses caras já são mais caros Se eles saírem, o que eu acho que é, é, eu acho que no começo do ano não saem os dois, é bem complicado. É, acho que o Fred deve ter um pouco mais de chance de sair. Aí tem que, tem que chegar alguém. Para disputar a posição, porque o, o Popó tem que ter mais espaço. O, Popó, o Popó é tanto aberto como mais centralizado. Mas se eles não saírem, eu saí o Sastar sair Fred, não tem como trazer ninguém até por questão de quatro entrar no time. É bem. Não, não tem nem espaço para todo mundo jogar. Agora, Vitor, basicamente
0: a gente fez tudo que a gente podia fazer, a gente falou dos jogadores, falou das necessidades, falou dos que voltam por empréstimo. O Cruzeiro tem por onde sair, né? A gente, muita gente está colocando terra, gente uma terra arrasada que não tem mais volta, que o Cruzeiro vai acabar, que as cotas de televisão, que o Cruzeiro não vai ter, vai acabar com o time. Mas o Cruzeiro na real é provavelmente o melhor elenco rebaixado na história do futebol brasileiro. E com isso, tem peças que se tu não pode fazer dinheiro com elas, pode ao menos Trocá-las por jogadores para a segunda divisão, né? Então, parece que o problema hoje do Cruzeiro é muito mais interno no quesito de pagar contas, etc., do que em campo, né? Porque mesmo reduzindo muito, tu ainda vai conseguir, ati... com esses ativos, tu ainda vai conseguir alguma coisa para disputar a segunda divisão, que vai ser, por exemplo, muito melhor do que os times da segunda divisão, né?
1: É, vem por aí. Assim, a situação do Cruzeiro é dramática, por conta das dívidas. Só que o Cruzeiro tem movimentos. Tem peças para fazer movimentos no curto prazo é, o, o fato do elenco Ser bom em nomes Em nomes do elenco do Cruzeiro é bom Todo mundo aí praticamente É campeão e multicampeão é, 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 O problema desse elenco Ser assim é que tem um lado ruim de Ser caro Isso aí vai dificultar um pouco Mas jogadores como o Dedé, como o Rafael Como o próprio David, o Rodriguinho São jogadores que são mais fáceis De ser negociados isso é trazer um pouco de dinheiro, um pouco de recurso para reforçar. Ou até jogadores que não vão é, gerar algum dinheiro, como o Thiago Neves, ele pode ser trocado por alguém que, assim, convenhamos, a gente não precisa é, de nenhum time. o é. Cruzeiro ou o Inter, quando caiu, o Botafogo, os últimos anos que caíram, não precisa de muita coisa para subir. Então, é claro que pô, o time jogar com ter PSOL, é, Henrique Ederson para o meio de campo, para o campeonato brasileiro, não serve. Só que para a Série B já é um pouco mais possível. Então o, o time tem alguns, algumas peças para fazer movimento a curto prazo. Eu, eu, eu vejo o Dedé com o mercado, eu vejo o próprio Fred ainda com o mercado, porque é, pelo nome, o David, o Marquinhos Gabriel, o Dodô, o Sassá, o, Ro, o Rodriguinho se recuperar da lesão inicial o ano bem, eu acho que também tem mercado. O Manuel voltando de empréstimo de também tem mercado. Então, o clube tem alguns movimentos a curto prazo para fazer que pode é, é, trazer jogadores em troca, como você disse, que podem reforçar o time. Então, a situação é, é dentro, dentro do clube, é diretoria, dívidas, é, problemas com o Mineirão agora que destruído, é dramática é dramática. É só, que, só que o elenco, o elenco do clube chegar na segunda divisão com condições de, de acesso que o Cruzeiro pode nem cogitar não subir é é um pouco menos complicado porque você vai manter ainda um, um time base se, se todo mundo sair, por exemplo a gente, tem, a gente conta com Edilson, Dede, Thiago Neves, Fred Egito, David, Marquinhos, Gabriel Sassai, e Dodô saindo e, Rod, e um entre Rodriguinho e Robinho então coisa de 11 jogadores é 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 jogadores saindo mesmo assim você ainda vai conseguir colocar um time é, titular com Fábio, Odero Vela, Kaká, Léo e uma trans que ele precisa ser contratado, Henrique, é, Ederson e Maurício, é, Popó, é, Wellington e, Sars- e Joel, por exemplo. Então você precisa de quê? de, de reforço base para o ataque, porque a defesa já é um pouco mais arrumada e, e vai faltar peça para o ataque. Então o, o Cruzeiro tem alguns movimentos para fa- fazer um pouco mais pontuais para o início do ano, para conseguir ser competitivo, para conseguir avançar na Copa do Brasil, se organizar um pouquinho e enxugar a folha, que é o principal. E, é fora, que... Que
0: e fora que todos esses jogadores não vão apenas rescindir o contrato e sair de graça, né? eles vão sair por alguma coisa, e aí
1: são jogadores que compõem elenco, né? Sim, sim, você consegue eu acho que você consegue tra- trocar o Dodô por dois jogadores, o Rodriguinho por dois jogadores, por exemplo, e agora o dinheiro que você gastou neles, esquece. Esquece, assume, assume prejuízo e recomeça. Só de você não pagar mais salário para esses caras, já é um
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Então, Vitor, acho que mais ou menos era isso, né? A gente fez um grande podcast sobre o Cruzeiro, mas acho que é importante, né? Porque... Primeira vez rebaixado na história, agora tem apenas três times que nunca foram rebaixados E é para mostrar que, apesar de tudo, sempre tem um... um, sempre vai ver a luz no fim do túnel, né? O Inter foi a mesma coisa, o Inter tinha uma situação gravíssima interna Menos que a do Cruzeiro, logicamente, mas uma situação gravíssima de corrupção Mesma coisa que aconteceu com o Inter De ídolos que foram queimados, seja o próprio Alex, que foi muito queimado na na queda. Jogadores caros que não vingaram, seja o Seiras, seja até o próprio Nicolau que na época custou milhões e milhões para o Internacional e acabou não se tornando o craque que que esperavam. E o Inter fez alguns movimentos ruins e mesmo na Série B, por exemplo, trocando de técnico, né, que que o Zago caiu ainda, na, quando o Inter estava tá na segunda divisão O Inter subiu sem muitos Sem muitos sustos E teve, assim, aparições Péssimas, péssimas Teve jogos horríveis Sendo que eu tava falando até pro Victor O Cruzeiro não tem que se preocupar em questão de Ah, não vai subir A, a diferença da Série B para a Série A é uma coisa absurda Porque é uma coisa em Enfrentar um, um Cruzeiro horrível Uma coisa enfrentar um Oeste horrível Uma coisa enfrentar Um time que o pessoal tá brigando para não cair na Série B e uma coisa a gente continua tá brigando para não cair na Série A. A distância dos times é abissal. Então, eu acho que o Cruzeiro vai passar por necessidades, óbvio que vai. O elenco vai ficar muito mais barato, mas não é o fim do túnel, né? Não é o fim do mundo. A gente dá para ver uma luz no fim do túnel e que 2021 o Cruzeiro, no um ano do centenário, vai
1: estar tá jogando a, a Série A novamente. É, e além de tudo tem aquela questão do, do seu time grande, né? É mais fácil você atrair jogadores, mesmo com toda situação. Ainda ainda é mais tranquilo pro Cruzeiro atrair um jogador interessante do que o Oeste, por exemplo, que você citou.
0: Exatamente. E além de questão de, por lá, coloca 5 reais o ingresso ingressos, vai lotar o estádio, né?
1: Isso, é, se você pensar em algum jogador que não tem espaço em algum grande clube. É, vamos supor, o cara criticado aí no Grêmio. Não falou, André, falou. Hum. Michel, pode ser? Pode ser. O Michel, o Michel com todo o problema, o Michel vai preferir jogar no Cruzeiro, que não é. Isso. Sim,
0: obviamente. E é. pode ser, e pode ser. O Michel ainda é um jogador muito interessante. Tu pode colocar até um jogador que não tem um grande nível. O exemplo que eu sempre dou é o Rafael Thierry, né? O cara era terceiro zagueiro do Grêmio, fez uma boa série B pelo esporte. Foi líder, o esporte subiu e no Grêmio ele não, não vai fardar nunca. Então até esses reforços que nem são tão bons jogadores assim. Na Série B funciona, o Guilherme foi da Série B nunca ganhou uma chance pelo Grêmio. Então esses jogadores funcionam e quando eles forem escolher um time, porra, cruzeiro, óbvio que na Série B vai ser uma grande opção. Porque querendo ou não, tu vai estar em evidência, né?
1: Exato. E tem outro detalhe vai aparecer algum jogador identificado que vai vir para falar que vai ajudar. Você, Você pode ter parece. certeza. E eu aposto um certo boliviano aí. Simples, <risos> sim Moreno parece. alto. Bonito, Você, sensual. Exato. Então é o seguinte, e, e outros tempos eu não queria não, mas na situação aí, tá vindo aí. Então, jogadores que passaram pelo time aí há alguns anos, que já foram campeões ou não, eles sempre aparecem, então... É, são algumas pequenas situações que tem que se agarrar para montar um time competitivo e subir, e subir com um time barato, liberando todos esses jogadores medalhões aqui que eu falei, e su- dando espaço a base, que é o que vai fazer esse time chegar a algum lugar, e, e na verdade não só fazer né, como é, vai ser o futuro de boa parte dos times do Brasil.
0: Sim, e como eu até te falei ontem, né, uh... Às vezes o rebaixamento é apenas um meio para tu salvar o teu time Porque eu lembro do Inter Se o Inter não fosse rebaixado E, por exemplo, a gestão do Pífero continuasse lá O Inter ia estar sendo um berço da corrupção ainda E o Cruzeiro Eu acho que talvez o rebaixamento Apenas evidencie isso Mas Vá que o Cruzeiro se salve e tal A corda vai continuar lá, né Porque uma coisa é tu escapar do rebaixamento tu então ser rebaixado quando tu deixa uma marca na história, a permanência dos, dos cânceres no time é muito improvável, né? É quase... Imagina, por exemplo, lá, o Thiago Neves joga o último jogo do Cruzeiro no Brasileirão, marca um gol, o cara vira aí, o cara... Eu ia uma... falar exatamente essas, essas palavras. Então, então, imagina, aí o cara... Aí a bola de neve é só aumentando. Exato.
1: E aí é só um se, tá se tá com 700 milhões de dívida, eu, eu, esse ano vai terminar em 2020 com 1 bilhão. E aí, aí vai cair, porque vai ser inevitável, aí quando cair, aí sim. E a situação já é dramática agora, vai ser quase irreversível se caísse daqui um ano, caísse no centenário, entendeu? Sim. Então assim, é, é, é horrível cair, horrível, ainda mais que o time que nunca passou por isso. Só que é, a situação é, é complicada, mas ainda há possibilidade. Sim. Se demorasse mais um pouquinho da forma que estava indo, às vezes caía de uma forma irreversível. Sim. E e agora a torcida tem que ter paciência, tranquilidade, dar espaço para a base, e esperar daqui 3, 4 anos para voltar a ser competitivo. né? Nem nem, nem ganhar título. Daqui 3, 4 anos voltar a ser competitivo. Daqui 5, 6, 7 voltar a a disputar os títulos. Ia ser sim, porque. E não adianta. Você não é o Flamengo que ganha 200 milhões de reais da televisão. Você não é o Corinthians que tem 30 milhões de torcedores. Não é. Então você tem que ir com calma
0: é exatamente, e, e a gente pode até ver uns casos, o Grêmio em 2005 estava para acabar, se não subisse 2007 foi uh, vice-campeão da, da Libertadores, 2006 já foi terceiro colocado o Inter subiu e dois anos depois praticamente no caso um ano depois, né, um ano e meio dois anos depois já praticamente foi vice-campeão da Copa do Brasil então as coisas não, não acabam tão fácil a situação do Cruzeiro não é irreversível, claro que tá tudo muito errado, mas o Cruzeiro não tem que quitar 700 milhões amanhã, não é assim que funciona. Ah, é, tanto que é tanto que a gente vai ver tem milhões de clubes né, em situações tão ruins quanto o próprio Atlético Mineiro, né? Claro que não vai voltar a ser campeão de uma hora para outra, mas não é tudo o fim do mundo. Né? Então acho que acho que o torcedor Cruzeirense tá ciente disso ou vai começar a ficar ciente disso com o tempo e talvez seja até interessante para para a torcida do Cruzeiro voltar até aquele espírito de, de uma torcida unificada, né, que não tenha atritos entre a própria torcida e que se una em um prol de, de apenas o time claramente melhorar para a próxima temporada. Mas enfim, Vitor, alguma consideração final? Não, não. acho que é só isso. Nós
1: falamos bastante sobre, sobre esse time e passamos um panorama que... É do que a gente acredita que vai ser o 2020, né? Acho que vai ser mais ou menos isso, a não ser que apareça algum patrocinado aí absurdo, alguma coisa fora do do comum, ou se para mim aparece alguma outra dívida aí que a gente não conhece e termine de afundar. Mas assim, se nada de muito, alguma revolução muito grande não aparecer aí, acontecer, acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer, vai ser o do Cruzeiro em 2020.
0: É, era isso, então, Vitor, vamos, vamos fechar aqui e também já dar a nossa ideia que a gente está pensando agora fazer um, um grande resumão de cada time nessa, nesse meio agora que os times vão parar de, de jogar agora no Brasileirão. Antes dos estaduais a gente quer falar um pouco de cada time, panorama para 2020, falar um pouco sobre a situação de cada time, o que precisa, questão de reforços também. A gente quer trazer um torcedor específico de cada time aqui para podcast para acrescentar, porque é claro que o Vitor, por exemplo, tem muito mais propriedade de falar do Cruzeiro do que eu, e com certeza um torcedor, por exemplo, do São Paulo vai ter mais propriedade de falar do São Paulo do que a gente, do Santos, do Flamengo, do Corinthians e todos os clubes grandes do Brasil, então é uma ideia nossa, a gente quer trazer isso para 2020 e trazer um conteúdo bem especial, né, que a gente já tá preparando no Twitter e a gente já tá insano,
1: né, Vitor? É, por aí. A gente pretende falar aí dos, dos 12 ou 13 clubes do Brasil tá trazendo os é, torcedores. É, Cruzeiro e Grêmio e a gente consegue é, nos virar aqui falando dos dois. O problema é que a gente, pra gente até não falar bobagem, falar coisa que a gente não tem capacidade de falar tão bem contra os, contra os próprios torcedores. Então, vamos tentar trazer os torcedores dos principais clubes do Brasil para falar, para passar um panorama do que vai ser Grêmio, é, Flamengo, Fluminense, são Paulo, Santos, para 2020. E no Twitter a gente está fazendo, a gente vai começar aí, começa aos poucos, mas pegar firme a partir da próxima semana com o mercado de transferência que está se, se aquecendo, já tem treinador pedindo de demissão de clube vice-campeão brasileiro, já, tem no, já, já vamos ter contratações anunciadas e logo, logo mais, muitas trocas de comando. Então a gente promete fazer uma, uma cobertura bem interessante, bem completa para vocês no Twitter, sempre muito conteúdo. Com conteúdo especiais também de é, sugestões de reforço, jogadores que estariam é, disponíveis para contratar dos clubes brasileiros. Então a gente está planejando muito conteúdo daqui para frente. E peço que vocês fiquem ligados no Twitter que, que vai ser legal esse, esse mercado de transferência. Mas no mais é isso. agradecer a todos que ouviram até aqui. Até a próxima. E, é,
0: era basicamente isso. Um podcast mais longo que vou ter que editar ainda. Eu não sei quanto vai dar, mas considero vai dar mais de uma hora e 20 mas um podcast legal para vocês terem um pouco de noção agora do que vem para frente aqui no Guia do Futebol como sempre, estamos disponíveis no Deezer, no Spotify, no Cashbox no Soundcloud, podem encontrar sempre o nosso conteúdo no Twitter, no arroba Guia do Futebol, sempre com threads novas, informações novas fora do mercado da bola conteúdo sempre especial, tanto do futebol internacional quanto do futebol nacional e era isso Nessa madrugada gravamos mais um podcast, e esse é mais um podcast do Driftbomb.